0: Eso fue sarcasmo con Fabian Castillo. Aproveché los eventos de la semana pasada en Puerto Rico para de una vez dar una llamadita a mi abuela a ver qué está pasando. Que Ajá. ella me diera el update de Milagro González, que ya ya, ya hacía falta. Hace tiempo que no me había metido por esos mares. Y le pregunté de todo esto de Madison y toda esta pendeja que by the way. Eso de poner, poner, usar el nombre de esa mujer en el episodio ha sido una cosa maravillosa. Porque ha cogido como que cuatro veces lo que normalmente mm, coge el podcast okay. de escuchar. Y un, dos o tres comentarios bien lindos. La gente parece que pensaba que vio el episodio que se llamaba Nuestra Madison y pensaba que iba a hacer un reportaje. Ajá, un ajá. tributo a nuestra campeona que fue a cambiar el mundo allí en la casa de los famosos. Ajá. Uh -huh eso estaba interesante pero fuera de eso quería escuchar la versión de mi abuela a ver qué estaba pasando porque ella se lo tuvo que haber vivido porque eso fue Telemundo día y noche ajá, claro sí, sí. eso fue cobertura de elecciones desde que te levantas hasta que te acuestas a dormir y ella estaba bien involucrada of course ella había estado votado por, por la Madison esa por, okay. con su celular y le había dicho a mi prima que votara con su celular y mi tía con todo el mundo con su celular votando por la Madison ¿Estoy en shock? Por, lo que me, por lo que me cuenta por lo que me cuenta ella, uh -huh. que tu o sabes, no yo no puedo confiar mucho. Ya mismo entro en detalles de por qué. Sí, sí. Pero que a esta tipa la nominaban toda la semana. Y toda la semana había que salvarla. <risa>
1: okay.
0: Okay. So, so, ni la gente que estaba en la casa la quería. Entonces, uh -huh. es puro, puro puro puertorriqueñismo ahí. Literal. Funcionando. No, es que esta tipa es puertorriqueña. Me, di me cuentan que es puertorriqueña. <risa> So, yo tengo que representar. Y lo lindo es que ella me sigue hablando de... de aparentemente hay un romance con Pepe. Hay like, Pepe y, y Madison. Y, y Pepe vino de, de allá de Estados Unidos a ver a Madison. Y a todo esto yo estoy pensando Pepe el de <risa> Y <se va. risa> yo como que mueve, mueve". Y como ella está así como que foggy. Oh, y man. yo estoy como que... ¿Qué carajo <risa> Pero, pero aparentemente había uno allí en la casa, uno de los famosos, se llamaba Pepe. Pepe. Y más, más famoso es el Pepe Geocaña en mi mundo, pero yo estoy en mi propia burbuja.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero no, aparentemente había un Pepe allí, que, 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 que Madison tenía un novio cuando estaba cuando entró al show y salió sin novio. Porque el novio la había abrazándose mucho con el Pepe con ese allí. Pepe. Porque Pepe era su amiguito allí, y tú sabes cómo son los hombres. no claro. abrazando a otro macho allí mí No me importa bajo qué situación estés allí en ese show. Y ahora, parece, y Telemundo parece que le compró el pasaje a Pepe y lo mandó a sorprenderla ya en Plaza Las Américas o en la en el quinto recibimiento. Y ahora hay como un flor de eso. Esto es el Will They Wanted de Puerto Rico ahora mismo. Pepe y Madison. Pepe y Madison. Qué nombre. Madison bien contenta preguntando: ¿Qué tú quieres hacer la hora que ya terminaste esta etapa de tu carrera conocida como la casa de los famosos? Y ella, como que, pues a mí. A mí, yo sé, yo, a mí me encanta la música, yo quisiera sacar un disco, yo, yo me encanta bailar, yo puedo bailar si alguien me quiere contratarle a Bailadín. Este, yo Todo. también animo televisión, salir en tele, como un programa de televisión o una película también sería algo que a mí me encantaría. Buscando, buscando. Sí, exacto, ella, pues, ella, ella, quiere ganar. ella sabe ella sabe que ganó la Casa de los Famosos, pero se quiere ganar el título de famoso ahora. Ah,
1: exacto. exacto. Pero esas
0: cosas que la gente famosa de verdad hace, por favor, denme una de esas cosas. Por favor, se... nah, y lo lindo es que nada en particular. Ella no tiene ninguna pasión para nada más que cosas que están en el ojo público. Uh -huh, uh -huh. Pues, una protagonista, bueno, como pregúntale a una nena de nueve años que quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? <ríe> y pregúntale a Madison y la contestación más o menos lo mismo. Pues no sé, hacer una película, mi a mí, programa
1: <ríe> Cantarse, cantante. cantante
0: <ríe> actriz, diseñadora, tú sabes. Uh -huh, uh -huh. De todo un poco. Ay, veterinaria. También. O sea, que esa era la clásica. <ríe> Todas las nenas decían todo lo que querían hacer al final. Ay, veterinaria, by the way, no. también, por el día. Sin embargo, ahora uno, uno no puede hacer un trabajo, pero cuando era chiquito uno quería hacer todo. de todo. Yo me acuerdo que mi, que mi primo quería ser chef, bombero y baterista. De... Yo no lo recuerdo clarito de él. Y, el, y este chef todavía, al sol de hoy, lo que come es pasta sin salsa y nada encima. Uh
1: -huh. porque no
0: tolera, como que esa gente mañosa, mañosa. Sí, sí, sí. Nivel de... Dios. Y yo ¿cómo tú vas a ser un chef, tú lo que come galletas por y café. Pero él va a ser chef. Él va a ser
1: chef y bombero y baterista.
0: Bombero y baterista. <risa> <¿No>? <risa> o sea, yo, Dios libre que hubiera una boda que tuviera que tocar y cocinar y de momento <risa> se prende en fuego. Ay, mi madre. <risa> el verdadero desastre. Pero sí, pero la cosa es que mi abuela no se puede confiar mucho. Porque uh -huh. hay días que está on the ball hay otros días que está media foggy. Okay. No tiene demencia, diría yo, pero está uh -huh. foggy. Sí, sí, sí. ¿Es normal. Normal. Foguito y yo. Todo el Exacto. Foguito por nosotros, pero por... Bueno. Otra droga. drogas diferentes Porque también aparentemente la Madison... Todo mi research es de una vieja de 80 años. Pero, we, eh, todo mi research ha, research ha sido de una señora de 80 años con cuatro de encima. Uh -huh. Esta semana. <risa> so, no, no cuenten mucho con esta información. Pero aparentemente eh, la Madison esta... Mm. es familia del niño Lorenzo. ¿Tiene algún de eso directo con el niño Luis? ¿Verdad? Yo estoy hablando de una mierda aquí. Pues, sí. esto fue lo que me, repito, esto fue una señora que me dijo esto. Uh -huh. que, una vez me, que una vez me contó con lujo de detalle una pelea de dominó que tuvo Joe Biden y Donald Trump. Sí, 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 con lujo sí. de detalles. Y yo esto tuvo que haber sido un sketch o algo. Porque... Pero como que se lo creo porque en realidad no me su no estaba confundiendo al niño Lorenzo y al R Rolandito, o sea, todavía no sé cuál de los dos sí, era. Sí, sí, sí. Pero no, porque el nene Lorenzo, ay Dios mío, que nunca apareció, ¿te acuerdas? Y yo, pero él apareció, y estaba muerto, él uh -huh. lo mataron. No sé quién lo mató. No, pero que él tenía yo, no, me hablando no, de, sí, de, de, no. Me estás hablando de me estás hablando de este Rolandito, porque Rolandito fue hace tiempo, Rolandito uh -huh. era de mi edad, se perdió, qué sé yo. No, sí, pues ese mismo Lorenzo. No. Y, seguía, <risa> y seguía confundiendo uno con el otro Sí, sí, sí. Yo no sé uh -huh. Pero aparentemente eso es otra cosa que tenía Puerto Rico ah, por,
1: eso, por eso
0: que ella o sea,
1: Puede ser entonces
0: Ya veo más Pero como quiera Como, como quiera. quiera, ¿qué tiene que ver una cosa con la Exacto. otra? Ganar este reality show Pero pues allá hay gente Que también lo, de, siempre está La gente que habla mierda de este tipo de cosas Que solamente pasa en Puerto Rico Honestamente y después está like, ay, mira, la gente criticando. Ay, soy especial porque no vi porque no vi la casa de los famosos. Siempre estás otro campo. Sí, 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 sí. Y aquí el problema no es verlo. El problema no es vivírtelo. El problema no es que te guste, porque todo el mundo tiene lo de hecho. Todo el mundo está aquí buscando que ver y entretenerse. Uh -huh. Pero por favor, no me, no me estés llorando en televisión nacional todo el día. Uh -huh. Uh -huh. No me transmitas el día completo en una cadena de televisión nacional. Algo que es completamente insignificante. Uh -huh para la mayoría de la gente aparentemente no, aparentemente la mayoría de la gente de verdad está chequeando Telemundo y viendo eso me imagino que tú escuchaste de mucha gente de tus familiares
1: no.
0: nadie ve la casa de los famosos nadie
1: nadie nadie de mi casa, nadie de familia nadie en mi Facebook porque ¿Y si nadie y están
0: está en un asilo y si se lo ponen en la casa de los famosos
1: no creo que a ella le importe mucho a
0: Madison <ríe> como quiera, ya no le dijo a nadie vota por, mm, mm. por Madison
1: No.
0: nada que ver no, pero también otra de las razones que estaba llamando a mi abuela es que se murió el sobrino número 23 Que se la ha muerto a ella en mm. el transcurso de su vida ¿verdad? Que, Bueno, han dejado más gente, una cosa espantosa y Pero este era uno que era bastante close con ella so. Y buena gente, me caía bien Entonces so, okay. so la llamé a ver cómo ella estaba haciendo y qué sé yo qué más Y el tipo se había muerto el día antes que él había, había tenido muerte celebrada y lo desconectaron, pero ella no sabe, mi no sabe lo que es muerte cerebral. Sí, 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 sí. está pero muerto. No pide. se puede apagar y prenderle, ya uh -huh. sé que... Y desconectar y bla, 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 porque a la vez desconectarle es como que un formality, eso no es uh -huh. como que él está muerto ya. Sí, Va sí, a... sí. Tenemos, el, tenemos el cajo prendido todavía, las luces prendidas. Uh -huh. Y ella, y yo estoy hablando con ella, bendito, fulano, y qué sé yo, sí, no, que están, vamos a ver, que lo, dicen que lo van a desconectar, y yo, pero es que ya lo desconectaron, ese tipo, ya lo desconectaron, se murió. Ya, chido, esa mujer, de mon porque mi mi familia le estaba dando las noticias a cuentagotas a uh -huh. ella, para que no para que no hubiera una reacción, sí, sí,
1: sí, sí. Entonces, todavía
0: nadie le había dicho que lo habían desconectado, y como ya se cree que todavía él, él puede pull through.
1: Claro, sí, sí.
0: Yo no, pero que ya lo desconecté, yo bien morón yo, uh -huh. yo ya no lo desconecté, yo chismoso al fin, <risa> queriendo tener la información correcta, uh -huh. no que yo lo desconecté, y el muchacho de esa mujer, te puede, pero ¿por qué no me dicen las cosas? Y yo, anda, se jodió la pendeja, <risa> yo jodí a mi tía, yo estaba guiando la guagua, vi a mi tía y, la, me, sí. y me, la <risa> queda, me la llevé en quedar, me la llevé en quedar ya está debajo uh -huh. de la guagua. Yeah. Y yo, no, no, pero eso fue de madrugada, eso fue, esto fue ahora mismo, sí. esto fue, literal, me llamaron ahora. De Breaking que, news. Esto fue ahora mismo, esto fue en la madrugada, tú sabes. Uh -huh. Entonces, es, ay, mi tía no te podía decir, no te podía decir, todavía no llegaba a trabajar. ¿tú Exacto. sabes. Exacto,
1: por favor. Uf,
0: creo, creo que salve, creo que, creo que salve. Si no puede ser jodió. pero bueno, que sabía yo. Exacto. Si tiene tanto sobrino en tejado, tú pensarías que se acostumbra ya a <ríe> Y yo pensaría con que después que no sea ella la que se murió, ella como que, fue que hay que seguir viviendo, que vamos a hacer? Que se joda todo. Bueno, y oficialmente los, los escritores están en huelga. Uh. Es la primera. Yo nunca había... Eh, eh, estoy seriamente preocupado por esos escritores y por Hollywood en general. Porque todo lo que estoy leyendo, nada de esto pinta bien. Uh. Nada de esto pinta bien para nadie. Uh
1: -huh.
0: mi, mi predicción es que esta va a ser la huelga más larga Uf. En la historia de esa gente La última hace 15 años atrás Fue de 100 días Y se perdieron 2 billones de dólares En la economía de Los Ángeles Y la Antes de eso fue en el 80 de 88, 87 por ahí Fueron de 153 días Que es la más larga uh -huh. Y yo, yo estoy seguro Está. que nos vamos por encima Vamos por más <risas> Porque eso fueron, fueron cuando, Huelgas cuando la televisión dominaba sí, sí, sí. La, el entretenimiento la conversación nacional ¿Qué vamos a hacer los programas están repetidos inmediatamente estoy abugido ¿Qué vamos a hacer esta es la primera huelga con podcast que no tienen que tú puedes tener cuánto escritor quieras en tu podcast porque no hay ninguna unión youtube los youtubers siguen como si nada los streamers los de twitch twitter instagram facebook
1: uh -huh, uh -huh.
0: La primera huelga con streamers, con los Netflix y los Amazon Prime y los Hulu, que normalmente producen cosas un año antes, como si fuera cine. So, ellos tienen todavía 10, 11 meses de programación, producen muchas cosas internacionalmente, uh
1: -huh. producen
0: muchos reality shows, que eso fue... Que eso fue lo que jodió la última huelga fue que todo el mundo apretó con los reality shows y eso le puso más presión a los escritores. Ahora es reality show más 20 otras cosas más sí, 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 sí. que te los van a clavar. Uy. La pelea más grande es por los streamers, por los Netflix y esto que el el modelo económico no sirve para nada para los escritores. Pero con todo llevamos meses y meses por lo menos yo que me importan estas cosas y las leo. Uh -huh viendo que las mismas compañías están perdiendo un montón de dinero. Todavía ya llevamos 10, o sea, podemos decir que llevamos 10 años ya de streaming y todavía estas compañías no hacen dinero, no recuperan el dinero que invierten. Uh -huh. Y ya por la pandemia y por estas cosas, los, los investors y Wall Street, toda esta gente que pone el billete, están como que mira ya, tienes que empezar, esto tiene que empezar a botar dinero Exacto, entonces, sí. porque ya nos estamos cansando. Entonces tenemos eso mezclado con ahora esta gente... Quieren, los plebeyos, quieren dos o tres pesos más. Y los ejecutivos están como que, mira, esto está apretado. Ah, va a ver los CEOs de todas estas compañías de entretenimiento. Récord, rompiendo récord de su salario. Que eso también salió esta, hace como dos semanas. Todo so, ahí como con un cóctel perfecto.
1: Para destrucción. Sí,
0: de desastre total. Y una industria que se está apenas recuperando de una pandemia también que las amaquió. Ajá. Uh -huh. Y ninguno de estos... Nada de esto es tan relevante. La ahora mismo los late night shows... Todos eh, automáticamente cancelados hasta nuevos aviso Uf,
1: Jimmy.
0: Pobre Jimmy pobre todos los demás. Pero lamentablemente es... Por primera vez completamente irrelevante que eso va a pasar. Mm. Porque hay mi, miles, miles... El, 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 como que el país completo no está viendo estos programas. Uh -huh. Aquí viven 350 millones de personas y contando... Y si Jimmy Fallon llega al millón o 1.2 millones de viewers, fiesta, celebración, olvídate, estamos haciendo algo. De, de tanto que han bajado eh, los ratings de estos fucking shows. Donde mayormente se ven es en YouTube. Uh -huh. Cantitos, clips aquí, allá y qué sé yo. Cosa que se puede seguir haciendo. Si ahora mismo Jimmy Fallon quiere seguir posteando videos random en su casa, puede. que puede. Y probablemente este, genere el 70% del dinero. Que, que, ...que generan por YouTube... ...porque el YouTube es la mayoría de sus ingresos... Uh -huh. ...a este punto no es ni la televisión... So, ...todo el mundo está en una mala posición para esto... ...todo mundo... ...y esto no pinta bien... ...y eh, lo, lo, ...las compañías y la unión... ...están en otras dimensiones... ...de lo que quieren hacer... ...de los acuerdos... ...básicamente... Y esto es otra señal de que este país se está yendo por el inodoro por una cosa intensa. Esto es solamente otro síntoma.
1: Uh -huh.
0: Las compañías estas grandes se quieren ir por el lado de hacer el hecho de escribir para la televisión una economía de guiso. No, tú guisas cuando guisas. Nosotros no hacemos responsables de tu plan médico. Yeah. Ni un salario constante. Tu guisas cuando guisas.
1: Sí, sí, sí. Cuando hay trabajo, trabaja. Trabaja uh -huh. y
0: termina, y terminaste aquí, te damos tu cheque y vete a buscar otro trabajo. Uh -huh. Y síguelo por ahí. Pero ese paso, eh, eh, a ese paso no hay, no existe, no existen escritores de profesión. Elimina completamente. Porque sí, la gente sí, se sí. tiene que ir a trabajar. No puede estar allí mojoneando, buscando guisitos por allí.
1: Uh -huh.
0: so, es, 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 eh, la unión quiere estabilizar a los escritores que puedan, es, defendiendo escritores que son clase media, clase media alta y algunos millonarios, los, los más exitosos, pero que puedan sustentar una vida escribiendo. Y por el otro lado, esta gente es like, no, nosotros te pagamos y qué sé yo, qué más. Que eso, que lo venden como un geek economy. Pero un geek economy es lo que hay en Puerto Rico, de industria <risa> yeah. Y todos sabemos lo maravilloso que es. Yeah, y yeah, lo yeah, mucho yeah. que le pagan a la gente. Y todo es como, que, no esto es una oportunidad para ti, esto es un foro. Uy. Chacho, te podemos dar, mira. Tantas cosas, si tienes aquí a exposición, tienes exposición.
1: <risa> el amor al
0: arte. El amor al arte, <risa> Chacho, Sí. Ah, esto no lo deberían ni cobrar si esto es tan maravilloso hacerlo no. de quién y por ese lado y ese lado no le conviene a nadie es... ah, una cosa interesante de la huelga es que Pete Davidson se queda joyado. se iba a hostear <risa> <O> sea, <no>. <risa> <Yodito>. <risa> se queda Pete Davidson iba a hostear por primera vez desde que se fue del show que fue los otros días que fue <risa> el... exacto él va a ir para atrás a buscar unos tenis que dejó allí <risa> y de una vez hostea el show pero cada vez que ha habido una huelga, cada vez que Star Night Live ha sido interrumpido por alguna huelga, la persona que se queda joyada para hostiar ha muerto bien joven. ¡Uy! <ríe> Otra vez fue John Candy que murió a los 42 de un infarto. Uh -huh. Después fue Gilder Ragnar que murió de cáncer a los 30 y pico. Uh -huh. Otra vez fue la banda The Great For Dead de que el lead singer también se murió súper joven. Uh -huh. Y yo lo primero que, lo, lo primero cuando veo ese artículo, lo primero que pienso, ¿y quién va a Porque si estás hosteando, qué sé yo, quien sea, tú dices, por favor. Pero Pide, yo digo, ay, y Pide no lo está pasando bien y para nada. mala
1: vida Pete eso
0: <risa> Así que por favor, P yo, yo espero que eso no te siga. Mira que Mercurio está retrógrado. Y lo vi en Jimmy Fan los dos días y se veía jodidamente pilante like, su cara estaba completamente y jodida. Estaba,
1: llenando, estaba... Late. He
0: y en estaba. Y en Jimmy fijé que en Jimmy Fan las manos le estaban temblando, uh -huh. como tener un temblequero en las
1: manos. Dito. No se
0: ve que él no se ve que la está pasando muy espectacular, su so, bendito, espero que no. Uh -huh. Que mira que yo he matado tanta gente. <risa> yo he matado a tanta gente, no quiero que sea Pit David Davidson. Uh -uh. Y no, yo, y porque no, que, 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 por qué se, por qué Live siempre se pone en esa posición, siempre apare, que siempre hay uno en una generación que es el que, el, el The Troubled One. Ajá, uh
1: -huh, uh -huh.
0: Siempre hay uno que como que lo va a lograr y no, o no lo logra, y la mayoría no lo logra.
1: Pero también eh, their actions. Es Sus literal, es la, la
0: acción del individuo uh -huh, no, pero, por tanto uh -huh. no tiene que ver tanto con el show Y eso que ahora el show es Completamente antidroga, no es antes Que la gente uh -huh. estaba metiéndose perico allí uh -huh. Ahora es Y creo que dos veces hospitalizaron Psiquiátricamente a Pete Davis Mientras estaba en el show uh -huh. Entonces ya ellos no dejan a la gente al gareta allí Si hay que encejarle, te de okay. Pero él, él, está, él está Él está bregando con mucho que está y es un millennial también para colmo que eso no lo ayuda y él
1: tiene BPD whatever ¿o so él también está en la DEN
0: en la de él. Es mucho un hace, mucho hace que, que existe todavía el pobre Pete Davidson pero bendito es que se quedó Puyo dice y... que y la cosa es que ahora mismo ¿qué, ¿qué programa tú estás esperando? ¿Hay ¿algún programa en específico de ustedes? bueno Stranger Things yo yeah, sé que es pero... el gran tuyo
1: ajá exacto ¿Y Stranger otras... Things
0: ya eso tiene que estar escrito probablemente sí
1: ya está, iban a empezar a grabar. lleven a
0: empezar te... a grabar, ya está escrito. Y eso, como quiera, sale en el 2024. Yeah. So, podemos asumir por eso nada más que Netflix está set hasta Dios cuando. Yeah. El escritor promedio no está cerrado para hasta Dios cuando. <risa> no solamente los escritores, todo el mundo más que trabaja ¿El en crew? el show. Ahora uh -huh. mismo, todo ese, todo ese crew de esos programas de Late Night, claro. dejaron de cobrar hoy. Y si viven como vivo yo. <risa> <risa> Esperando el cheque. Está anda bien. para el carajo y, los, y toda esa gente que hostean esos late night shows mira con la presión aquí porque el canal le está diciendo que crucen la línea y sigan haciendo shows sin escritores pero todos esos hosts están en la unión también entonces tendrían que irse en contra de la unión y uh -huh. por el otro lado pero bueno, pues, pues hay que votar a toda esta gente así fue, así fue que arrastraron a Conan a cuando, cuando la huelga le no, Si tú no vienes, vamos a votar a todo el mundo aquí. Yo lo veo, guilt y y los eh, Se literal. ve fácil de guiltripping. Literal. Y los votamos a todos aquí y los volvemos a contratar cuando esto se acabe, pero se quedan sin plan médico y se quedan sin, sin todo esto hasta unos avisos.
1: Uh
0: -huh. Y él uh, tuvo que virar para atrás. DJ no lo que hizo fue romper las reglas de la unión y poner hasta escribir su propio monólogo, después negarlo. No, eso son cosas que yo me inventé en el momento, en temporánea.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero, esa, esa otra. Eh, cuando hubo la última huelga, David Letterman era dueño de su show y el show que estaba detrás de él. So él hizo su propio negocio con ellos, siguió como si nada. Nadie tiene ese poder en televisión ya. Todo los, las compañías grandes son dueños de todo, eso nadie puede hacer eso. Mm -hmm.
1: sí, sí, sí. El único, sí, sí, sí.
0: único programa que yo puedo pensar que a mí me importa y a mucha gente le importa, a por el momento. Uh -huh que iban a empezar a, a escribir su tercera temporada el mismo día que empezó la huelga. Eso, eso atrasado. Uh -huh. Y puede ser que... Salga. Y hay shows que no... Eh, históricamente hay shows que huelgan y esas no, cosas los descojonan completamente. Que no volvieron para atrás. ¿Tú te acuerdas de ese show Heroes? Uh -huh. este, como que... por Fue como un palo, como por un season y medio. Uh -huh. Porque durante su segunda temporada, más o menos, fue la huelga. Uh -huh. Y después, cuando la huelga se acabó, tuvieron que ajorar... Para hacer unos episodios más para poder terminar la temporada. Y, el, y, el, el, y los cricales que tuvieron que hacer para tratar de acomodar todo lo que estaban haciendo, dañó el show. Sí, no sí, había sí. quien lo arreglara después. Tercera temporada fue una mierda, el rating bajaron, se canceló. So. Eso es algo bien tricky, like el momentum. Eso es about the moment.
1: Uh -huh, una, claro.
0: una interrupción puede ser... La jodía créeme. Créeme. La última vez que yo supe, ah, vamos a cancelar tal cosa por dos semanas por COVID. <ríe> Tres años después.
1: Y no volvieron nunca.
0: Okay. Y no volvieron miles de cosas que no volvieron jamás. Todo so, so, este show que está ahí en... en...
1: Y la tercera
0: temporada es el peak.
1: Y... Sí, sí, la sí, mayoría sí. de los shows,
0: la tercera temporada es la única temporada que mira Chef Kiss. Que... Uh
1: -huh. La última good temporada.
0: De o sea, sí. la primera, tú seteas a los personajes. En La segunda, tú como que te acomodas. Mm. Empiezas a, a, a estirar... Y la tercera es, uf, sí. tú tienes que venir cogiendo. El en completo tiene que ser hit after hit. Pero ya tienen un problemita. Que yo no sé, sabiendo que esa huelga venía, yo no sé por qué no escribieron más temprano. Yo hubiera seguido, lo hubiera seguido cogido. Terminamos la segunda, empezamos sí, la... Ya,
1: exacto, seguimos escribiendo.
0: Pero fuera de eso, yo no puedo ni pensar en qué otra qué otra cosa le, le puede poner presión a las compañías tradicional. Nada, nada. Y los escritores... También tiene mucha presión porque esta huelga una, o, o, o se acabó. Like, escribir como profesión se acabó. Eso es guiso. Y mira a ver cómo te defiendes por ahí. Eso, llegas de tu turnito en Walmart y te sientas a escribir un episodio para, para Modern Family o lo que sea que vayas a escribir. So, it, it, I, it, los takes están high por, por sí. los dos lados. Esto sí, sí, sí. es histórico y no, no no va a estar cool y no pinta bien no pinta bien no pinta bien para nadie porque tampoco qué nueva modalidad like tú sabes un show que iban a cancelar en la última uh, uh, huelga de escritores un programita se llamaba Celebrity Apprentice porque no tenía ratings y que sé yo que más uh -huh. su primera temporada pero como no había más nada le dieron un season 2 y como literal no había más nada porque era Celebrity Apprentice era un canal los otros canales estaban repetidos uh -huh. Ese, ahí fue que ese programa tuvo un boom y Donald Trump sí, eh, eh. tuvo ese renaissance que lo llevó a la presidencia. Esto, esto es vida o muerte. No. Esto, esto puede ser vida o muerte.
1: Exacto, ahora hay que
0: ver a quién le dan el renaissance. Y qué, y qué, y qué cosas sube más. Porque esto es, el porque esto, esto es la, la tormenta perfecta para descojonar una industria, pero para reinventar otra. Uh -huh. Ay, ¿Qué viene por ahí? Los, los Gen Sears, ¿no? los milenios todavía... Tienen algo con la televisión. Tienen una relación con ella porque se acuerdan de ella de cuando sí, era chiquito. Sí sí. sí, sí, sí. Los Gen Sears, ellos están en su propio mundo. En su propio universo. Ellos. Y no es porque les sale un TikTok de que los escritores están en huelga. No se enteran. O, o, o por el fandom específico de un uh -huh. programa que tienen que va a ser afectado. Fuera sí, de eso. Cinco sí, le tienen. Si CBS no tiene programación sí, en dicen, septiembre. ¿eh?
1: Porque no es para ellos. En ni, ni, se a
0: enterar, a... ni se va a enterar. Ni se va a enterar. Es como que, uff nada, si Jimmy Fallon está un año y medio sin aparecer, yo no creo que nadie se entere no creo que nadie esté como que protestando en las calles no. ah, Jimmy Fallon,
1: ¿dónde está Saturday Night
0: Live? No, la gente ve TikTok, o sea, la gente llega de trabajar, te pone a ver TikTok y cuando viene a ver el hora a dormir ¿Qué más hay que y completamente entretenido y, no, y allí no se necesita escritor, no se necesita nada. La gente está haciendo contenido constantemente. Eso es lo que las compañías estas tradicionales quieren hacer. Quieren irse por el lado del, del social media. Que social media crea los elementos para que la gente quiera crear contenido de gratis. La gente sí, sí, crea sí. contenido de gratis para clout y para atención sí, 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 sí. y bla, bla, bla. Y, y los, a los youtubers, a los tiktokers, toda esa gente que supuestamente le pagan... Los que me pagan una miseria.
1: Uh -huh, uh -huh. Es que hay tantos.
0: Chavitos por miles. Eh, eh, mil y pico de, de personas vieron, le dieron clic, ok, perdón, tres pesos por cada mil. Uh -huh. Y la gente lo hace, pues se joda. Eso es lo que esa gente quiere hacer. Eh, hace mucha gente, ah, mucha gente puede decir, ah, yo hago dinero haciendo esto, pero nadie va a poder vivir. Realmente de eso. Eso no es bueno, eso no es bueno. Uh -uh. A mí, a mí mismo, este podcast está monetizado. ¿Quién carajo vive con lo que este podcast uh -huh. monetiza? ¿Qué tal? Eh, eh, es, bueno, nada no menos hablar de la compañía específicamente, pero con, uh -huh. con su boquita de comer, te vamos a dar 10 pesos por cada mil personas que, que, que escuchen un episodio. Entonces, si 4 mil personas escuchan un episodio, son 40 pesos para mí, mira, para el bolsillo. Guau. Wow. Uh -huh. Por eso yo puedo, echar gasolina. <risa> era el que te llevó el trabajo. <risa> y, y ya, y nos fuimos. Eso es lo que eso es lo que quieren para todos ahora.
1: Y la cosa es que va es a estar oversaturated, porque hay tanta gente.
0: Yeah, pero ya en eso estamos ya. ¿Cuánto era? Esa es la cosa. ¿Han, el, el, en los últimos 10 años, la programación original de los canales, tres, cuatro veces lo que era. Mm. Porque hay un programa en todos lados. Pero la, el, el salario de los escritores es por el piso. Okay. Porque son menos episodios cada uno. O sea, más escritores trabajando, todos ganando menos dinero. Es lo mismo que. Sí, es. sí. So, quieren, quieren seguir por ese camino. Y esta huelga los escritores están tratando de, de que no. Course Correct. De que no llegue a eso. Porque si no, me jodieron. Pero me huela me que se va a joder. Mm. Y, y, y si. Y si llega a eso, que, que, que la cultura de escritor, se, de escritor de profesión se caiga y esto se convierta en el primero que aparezca y todo. Ah, otra cosa es la eh, eh, inteligencia artificial.
1: Oh, uh -huh.
0: Que los escritores... Eh, eh, la Unión quiso poner unas protecciones en este nuevo contrato de la inteligencia artificial, como que no podían reescribir cosas de otra gente... Como que bien lindo, como que tú le das a, a, a inteligencia artificial un libro de Harry Potter y dame, dame esto otra versión para cine y que, te, y que te lo escriba No, como que ellos quieren evitar que coja algo que ya está hecho y te lo adapte una inteligencia artificial o que te lo, o a un libreto que otra persona escriba sea reescrito o libreto 100% exclusivo hecho por inteligencia artificial. Quieren poner ciertos controles en sí, esa sí. cosa. Y el counter-argument de, de la otra compañía es nada. ¿Sabes que ellos normalmente en unas eh, negociaciones te dan un counter-offer? Ok, uh -huh. podemos hacer esto. En eso dijeron nada. nada. Ellos como que, no, yep. vamos a hacernos que nos salga el culo con mm. inteligencia artificial. Y que se joda. Que ahora mismo pueden... Eh, esto es una buena oportunidad para probarlo. Y si eso les, les funciona, se joda oh, uh -huh. estamos en un movimiento de... de quitarle el valor completo a la creatividad esto, y esto son esto es lo que pasó en la segunda guerra mundial esto fue lo que pasó con Hitler like, entre una cosa y la otra, primero se van los gays, después uh -huh. se van los de color después se van los judíos ahora son los artistas, la gente creativa, quitarle el valor uh -huh. a la gente creativa y a lo que hacen Todo, poquito a poquito ir desmantelando todas las cosas que tiene una sociedad para para ser más o menos saludable ir eliminándolas una por uno no. No, todo chévere yo bien positivo bien positivo sobre lo que va a pasar <risa> es lo que nos espera es lo que nos espera pero a bueno, mí me pasa un milagro algo, algo tiene que pasar pero ahora mismo no sé qué es y, y todo se ve como lo opuesto
1: yo después que salga Stranger Things me voy a sacar en canto
0: <risa> <risa> se joda a todo tú firmaste contrato hasta Stranger Things sí. después de eso tú no, tú no tienes ningún
1: que lo demás Fine.
0: Jimmy Entonces, Fallon, es, bendito.
1: Eh, me da pena. Pero, yeah, pero Jimmy
0: Fallon. Pff, <risa> Jimmy Fallon se puede ir a YouTube cuando quiera. Mm. Jimmy Fallon puede hacer un podcast cuando quiera.
1: Yeah, pero, ah, Esa
0: es la Yo cosa. Yo a Jimmy lo tengo en mi corazón, bendito. Sí, <risa> me cae, cae la, bien. Tú coges a la gente más random y me lo haces del <risa> es corazón. Que
1: me cae bien.
0: Jimmy Fallon.
1: Pero además pues
0: esa es la vida esa, esa es la vida. vida esa es la vida que nos tocó vivir que vamos a hacer esa es la cosa que nadie tiene nada realmente es tan importante uh -huh. yo estoy pensando en Abbott porque sé que un show en ese momento está en un momento bien importante y es un show que yo veo y
1: es bueno es y claro. es un buen show
0: yo no veo shows en realidad yo no veo shows a mí <risa> me importa un carajo estos shows y yo soy fan de la televisión yo no veo shows eso te puede decir el problema que esta gente tiene uh -huh. Que no hay ningún show que yo esté like, anda para el carajo, ¿verdad? yo no voy Nada. a tener este show. Bueno. Bueno, los mopeds <risa> pero los mopeds ya eso está grabado. Ok. Yeah, yeah, y bueno. Ya, Y ya se jodieron porque yo quería que ellos fueran a promocionar su ah. show en entrevista. Esto afectó a los mopeds horriblemente. Pero eso son, esos son otros <risa> 20 pesos. Porque verdad? no tienen dónde promover el show. Sí, sí, sí. Y hasta los sitios donde lo pueden promover, como entrevistas random, donde sea que vayan a hacerla en YouTube o podcast, o qué sé yo, ellos fu funcionan todo con escritores. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Y como eso, toda la gente que maneja, los puppeteers que manejan esos personajes, son gente que no los creó, son gente sí, sí. Que, que los demás ellos están son los Ellos son los performers. So, se les hace bien difícil improvisar en ellos, porque no fueron los creadores, o so, se le escriben casi siempre, le escriben todo lo que van a decir. O le dan unos guidelines. Ya no tienen eso. O so ahora se jodieron no, bien jodidos. Pero esa gente no coge un break hace como 30 años. son so otros so, so otro 20 pesos. Son so otros 20 pesos. Ay, bendito. Y se murió Jerry Springer. Bendito. Y yo no, yo no estaba preparado para cómo la comunidad negra iba a, robar, iba a responder. Yo no sabía que todo el mundo lo tenía. La comunidad afroamericana lo tenía agendado de el corazón a Jerry Springer. Ese era, ese era el del... Ese era de ellos, el Jerry Springer. Ese a mí también me chocó. A Jerry Springer era para. Sí, a bueno, mí, Jerry Springer no. nunca hablando de gente como que que que, que si sí, casó cocho o si sea, ahora tú ves las cosas con todo el algarete que era ese show. Yo, él como que me llegaba. Sí. Él me llegaba porque él estaba puesto por problemas, como todos nosotros. Pero... Y no era ningún estorbo público. Era uh -huh. así. Él y hacía un show. Uh -huh. Para entretener a la gente. Y él se mantenía en la la del. En la del. De tú no vas con todas las loqueras que pasaron en ese show. Tú nunca lo vas a decir. Tú nunca lo vas a ver diciendo algo controversial en ese show. Porque él le mira en su esquina. Sí, sí, sí. El formato era. Déjalo que ellos hagan lo que van a hacer. Yo me paro aquí y los miro. yo nunca lo veías. Tú nunca lo veías a él como que metiéndose en los cricales. El pobre Jevi. Que, cam que, que cambió la televisión. Hablando de gente que... que, que el show de él se convirtió en un formato que en los 90 explotó. Sí,
1: sí, sí. El, el,
0: el show Algarete, Trash TV. El Trash papá. Del Trash TV. Y, y él fue votado como el, el the number one guilty pleasure in America durante la década de los 90. Porque todo el mundo. Ay, un mío horrible ese show, pero todo el mundo.
1: Pero mira. Todo
0: el mundo literal, al viendo. Todo el mundo vi. Nadie nadie, un, un, ese, Los 90, hubo un periodo allí de como diez años que nadie se perdía ese cabrón show. Nadie, como que el programa favorito de la doñita de 70 años y del nieto de 8 años sentado en de bella. <risa> claro. Y como, todo el mundo se comía ese show, pero mira ahí. Y, y, y esa no era la intención original de ese show para nada. El Jerry Springer era un... Él estudió leyes y estaba involucrado políticamente mucho con los demócratas. Desde uh -huh. que se graduó, él trabajó en la campaña de... De Bobby Kennedy en el 68. Obviamente hasta que lo mataron. Uh -huh. Y después de eso. Se, después de ese evento. Pues se metió más hacia el abogado. Con lo que había estudiado. Y practicó leyes por muchos años. Y siguió en la política. Eventualmente se, se fue City Councilman. De Cincinnati. Por unos cuantos términos. Después lo, se renunció. Como City Councilman. Porque lo cogieron como una prostituta. Okay. Tempranito en su carrera. Pero él fue súper honesto. Sobre lo que había pasado y contó la historia y lo contó con ese con una carisma que después se, se, se quitó. No terminó ese, ese periodo, pero después para las próximas se tiró otra vez City Council, y ganó como, <risa> como por 90%. <risa> Todo el mundo era loco con el sí, año sí, Cincinnati. Sí, sí, que sí. Todos, los, todos los pueblos tienen como que esos políticos que la gente son como que rider die con ellos. Él era como que un personaje de ese escenario Ohio que a la gente le le gustaba. Que eventualmente se tiró alcalde y terminó siendo alcalde de, de allí también. Silicano un par de veces, alcalde, se quita como alcalde y termina siendo eh, un comentarista de política en noticias. Tú sabes la, la historia de cualquier político puertorriqueño. Ajá. Terminó haciendo análisis y el, el análisis de él este, se convirtió tan popular... Que lo hicieron este hombre ancla de noticias locales allí en Cincinnati. Ahí es que empieza su carrera como que en televisión oficial. Y el, 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 su, el, el noticiario donde él empezó era el último lugar cuando él empezó a trabajar allí. Lo lleva número uno como el, el head guy, como el hombre ancla. Y el que daba su opinión al final. Después de varios años de hacer eso. Ser el número uno en esa área de Cincinnati. Ganarse un par de emis locales y todo eso le ofrecen el The Jerry Springer Show.
1: Ajá.
0: Pero se lo ofrecen como un programa después de como con una versión más larga de su discurso político al final. Okay. Y de su análisis, como un talk show político. Y vamos a traer expertos y vamos a hablar de los issues que de verdad están pasando. Y empezó a hacer un programa serio. Uh -huh. Y nadie, obviamente nadie lo veía. Y estuvo dos años al aire con esos formato Y tratando de hacer cosas más populares, pero ideas estúpidas como que Vamos a reunir el elenco de Gilligan's Island y todos con 80, 90 años, ¿sabes? cosas de bobería, nada, sí, sí, nada sí. muy guau. Le, lo, lo renuevan por una tercera temporada y una y un, una compañía más grande lo, lo adquiere. Como que para llevarlo a más, más estados, sindicalizarlo a más estados, llevarlo al 100% del país y todo eso. Pero me tienes que suspender mierdita que estás haciendo, queremos sí. algo más flashy queremos algo que venda, ajá, queremos ajá. ratings queremos este universitario queremos un público universitario de 18 a 35 bla 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 y en, en, en los otros shows que habían hecho en las últimas dos temporadas el productor se acordó de un show en específico que se fue un poquito al garete okay. que estaban hablando sobre de ambulantes y lo, el problema de, de, de la gente sin hogar en cenar y todo eso y trajeron gente que estaban sin hogar y algunos de ellos se fueron al garete y por poco se van a la bofetar con otra persona. Y eso, pues, muy, todo el mundo habló de eso cuando pasó. Y fue bien interesante. Y tipo, mira, ¿por qué no hacemos programas donde algo así pueda pasar otra vez? Como que coger temas así agitados y que la gente se agite y se den bofetar.
1: Uh
0: -huh. Y Jerry Springer como que, mira, haz lo que tú quieras, después que a mí no me digan nada. La regla de ley, a mí no me digan nada, ...tú pon en la tarjeta lo que yo tengo que leer... ...cuál es el tema... ...y yo sobrevivo... Yeah. ...y así lo hicieron... ...empezaron a traer todos estos temas estúpidos... ...de infidelidad... ...y como que mi papá es, es mi mamá... ...y yo yeah. me casé con un caballo... ...o sea de todos los clásicos...
1: Yeah.
0: Yeah. ...y él se entraba literal leyendo el título... ...al principio del mm -hmm. show... ...y, y preguntaba... O sea, ...que siempre preguntan en esos shows... ...¿por qué tú estás aquí fulana? ...y mm -hmm. fulana le decía... Entonces él reaccionaba en vivo a lo que estaba pasando. Y de momento ese show se fue por arriba, número uno. Le ganó a Oprah después de como tres semanas de ese nuevo formato. Y de momento el tipo era rey. De, y un tipo que había sido alcalde y había sido político y todo eso. De momento estaba involucrado en este crical de show. Pero chacho cuando llegaron esos billetes. ¡Claro! Uf. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Entonces ahí empieza el reino de, de Jerry Springer. Yeah. Como, como programa. Y contratan a los eh, contratan a los guardias de seguridad. Poco a poco se va haciendo el formato. Como todas las semanas se van a la pofeta, pues contratan seguridad. Uh -huh. Ponen a todo el mundo a trabajar allí. Los de seguridad se convierten en sus propios personajes. El público empiezan a ser universitarios. Casi siempre, like frat boys, ahí. De ¡Jerry! ¡Jerry! Las preguntas, porque había un segmento también de preguntas que el público se, le preguntaba a la gente. Cosas. Cada vez era menos en serio, se hacían una pregunta seria, los mismos chamaquitos en el público, ¡ah, vete para uh, Oprah! Uh -huh. Y empezaban a preguntar ridiculeces. So, poco a poco el show sigue cogiendo vida propia.
1: Sí, sí, sí. Y Jerry
0: Springer después está montado for the ride. Olvídate que se joda. Llegó un punto que mujeres en el público podían enseñarle las tetas a Jeffy si se las enseñaba. Este, habían hecho unos beats así como de Mardi Gras, pero que decían Jerry Springer. Ah, ok. So, poco a poco, esto es un dragón de tres cabezas. Y Jerry Springer está en el medio Exacto. de todo esto. Pero él, la, la única regla que tenía es que nada de violencia doméstica. Alguna, y especialmente un hombre dándole a una mujer. Si una mujer mm -hmm. le daba a un hombre, pues whatever. Pero nada, un hombre no le puede tocar a ninguna mujer. Ni en el show, ni casos que tengan que ver con eso.
1: Okay.
0: Esa era una de sus únicas líneas. En el caso de cosas raciales, él no tenía, no tenía problema con eso. Y a veces era controversial, pero él, él perdió a toda su familia en el holocausto. Mm. Su, sus padres llegaron de, de Alemania y lo tuvieron a él rapidito de llegar y allá perdieron a todo el mundo. Sus padres, sus hermanos, sus primos, toda su familia quedó completamente borrada. Y ellos fueron los únicos que se pudieron escapar. Entonces, so siempre decía si yo puedo tener nazis aquí. Y literal, eliminaron a mi familia completa. En verdad, yo tengo a cualquiera. Uh -huh. Y los insulto y uh -huh. los lo hago ver como unos morones. Y hago lo que pueda. Porque esa es la cosa. Tú ves el show y, de, y tú ves cosas... Que están al garete, pero tú nunca ves a Jerry, a Jerry haciendo nada ay, que sí, está sí, al garete. Sí, sí, exacto, exacto. Él es la persona cuerda en el mar de, mm -hmm, del de asunto. De la es que, 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 que que yo lo haría así también para verme como el bueno. Yo, <risa> yo uso los ratings del Kebulu y después estoy like, ay, cómo la gente, cómo ustedes se atreven, cómo ustedes se atreven a hacer semejante barbaridad. Yep. esa es la mejor, el mejor, la mejor forma de hacerlo. El, 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 el head de security de... de ¿Cómo se llama este? Springer, Jerry Springer. Mira para allá, tengo mi abuela Jerry, de Jerry Springer, que se llama Steve Wilco. El tipo se convierte en un personaje. Todo el mundo está como que sí, sí,
1: sí. <risa>
0: este, al punto que Jerry se empieza a coger los lunes libres y lo pone a él a hostear el show y todas las cosas. Y después de un par de años, él le dieron su propio spin-off. Y ese tipo solamente había sido un marine, había estado en el ejército, después fue policía. Y cuando era policía le, le cogió ese guisito por el lado, part-time, de ser seguridad allí en el show de, de Jerry Springer. Y ahora es un talk show que todavía el programa está en el aire. 16 años lleva y contando. Y así, ese, así de grande era el fenómeno que la gente lo cogió como familia ese tipo. Sí. Y ahora ese tipo está resolviéndole los problemas a la gente también, igual que Jerry. Igual
1: que Jerry. Haciendo
0: mm -hmm. por y Testa allí un tipo que era policía. Eh,
1: la puerta puertas que da la vida.
0: Y uh -huh. se casó con la productora del Jerry Springer Show. So, allí ese, hombre, uh -huh. ese hombre descubrió una vida. Literal. Nunca sabes cómo vas a terminar siendo famosa en algún punto. Coge un, un guisito por el lado y cuando vienes a ver, tienes tu propio show, eres un millonario. Pues de, Pero después de él, como que, pues después que esos primeros 10 años pasaron, como que pues el show se, pasó a ser más de... Segundo plano, no era el fenómeno uh -huh, enorme que sí, fue, sí, sí. pero siguió, ¿Sí? ver, siguió en producción hasta el 2018 ¿Sí? Y en el 2018, este, dejan de producir episodios porque descubren que no necesitan episodios nuevos Como que cuando, esto mismo que estamos hablando, la televisión sigue bajando, no hay tantos ratings Y ellos un día dicen, uy, ¿y si, ¿Y si lo que hacemos es repetir un año completo, la gente se entera porque tenemos 4.780 episodios de Jerry Springer. 3.000 de ellos son del 2009 para acá. Que son en HD y toda Ajá. la cosa. ¿Sale? ¿Por qué estamos...? Y siguió en repeticiones del 2018 al 2021. En el yo creo que compró los derechos. Y, y cogió los derechos del show y de producir nuevos episodios si necesitaba. Uh -huh. Nunca necesitaba.
1: Uh -huh.
0: Y los ratings igualitos. Que es lo mismo que le pasó a George Judy. Que es otra de las reinas de Daytime. Ajá. Josh Yuri tuvo una pendeja con los productores de su show. Y dijo: ah, pues me voy. Voy a hacer mi propio show en Amazon Prime. Llevan como tres años repitiendo el show de ella en, en las cadenas tradicionales. Es el segundo show en Daytime. Es el show número dos en Daytime. Está haciendo millones de dólares. Y le están dando una pela a, a, a Josh yuri ahora. El nuevo programa de ella, que no sé ni cómo se llama, yuri George, o lo que sea. <risa> Exacto, te apuntado. Nadie sabe que ese show existe Porque está en Amazon Prime Que ninguna viejita que ve George Judy Lo va a encontrar Exacto
1: Exacto Por favor
0: De ironía de la vida Que las repeticiones Le están comiendo el culo a ella Que eso eso es otra cosa nueva Pues lo, lo pusieron a Repeticiones Pero A Jerry Que él estaba allá Para retirarse lo, Le dieron otro show Dijeron Mira te queremos aquí No, tampoco queremos Que te retires Haznos otro show y hizo un show que se llama George Jerry, que él se convirtió en el juez, que hizo del 2019 hasta el año pasado. Y lo cancelaron, pero en el momento, pero ahora, este creo que lo, parte de la razón que lo cancelaron es porque él ya estaba enfermo, tenía cáncer mm. y eso. No sabía que no podía involucrarse mucho con el show. So, él estuvo treinta y pico de años en televisión, entre una cosa y la otra. Y estaba emocionado por hacer el programa de George Jerry, porque es una... pensaba, que okay, ya yo estoy para hacer algo un poquito más adulto uh -huh. y poder usar mi experiencia como una, algo que realmente hice, que fui abogado, sé de leyes, pero no le duró mucho, yes, no le duró mucho el guiso. Y yo analizando bien como que eh, las cosas de la carrera de él y eso, me he dado cuenta que parte de la razón, yo creo, que a la gente negra le encanta a Jerry Springer y su legado este Realmente el legado de él es que Yo creo que fue la primera persona Que enseñó a la gente blanca Haciendo papelonera y cafre
1: mm, Ok, ok, sí, sí,
0: sí Porque obviamente en la historia de la televisión La gente La gente negra que tú ves en televisión en general es El pillo, uh -huh. el que se fue esto Casi no salían en programas Y qué sé yo, y la gente blanca fue siempre la De dinero y familias perfectas En sí, como si todo esto esto fue la primera vez White Trash was brought to America. Literal. La yeah, gente yeah. que estaba en el ghetto vio que había un ghetto para la gente blanca también. Yes. Y no, anda para el caso. Yo creo que ahí fue que la gente se enamoró. ¿sí? Sí, como que toda, toda la gente negra de cierta edad está como que este este white boy me está trayendo a todos los peores white people en América y me los está sirviendo. <risa> Literal. Para yo reírme de ellos. Y yo creo que eso es un feeling poderoso. Sí, 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 sí. Yo creo que por eso que él es eh, por eso que él esa comunidad respondió también a él. Porque tú no veías eso en más ningún otro sitio. Y, y la cosa es que la gente White Trash lo quería él igual. Sí. Porque también... Sí. Se veían era...
1: representados. Se veían
0: representados, literal. Like, literal. Que, que eso era... Así era que él siempre defendía el show. Es como que... Porque la, eh, ¿Por qué la gente termina en tu show? Y él, pues... Obviamente yo no tengo idea. Porque uh -huh. ¿quién quiere estar en esta tortura? Yo siempre le digo a la gente... I hope you, I'll never, to never see you on my show. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Pero... Son gente que nunca han sido escuchados, que a nadie le importa su opinión, que a nadie le importa su vida, que esta es la única oportunidad que van a tener de que de ser visto por el mundo. Sí. Y para mucha gente pues eso es irresistible, especialmente si literal nunca, nunca has tenido nada de eso. Llevas toda tu vida viviendo en un trailer en el medio de la puñeta y tu vida es completamente al garete y tienes la oportunidad de que te vean y que sé yo. ¿Vas a cogerla en total? ¿Qué más? que ¿Tienes algo mejor que hacer? Exacto, exacto. ¿Qué vas a perder? ¿Tienes algo mejor que hacer? ¿Tienes algo que perder? No. Y eran historias reales. La gente se creía que era así como caso cerrado, historia de embuste, pero eran historias reales. Porque trataban lo más que podían, los entrevistaban varias veces, los hacían filmar documentos de como que no están mintiendo mm -hmm. y todas estas cosas para buscar las la, de esas más genuinas posibles. Sí. Hubo gente que se metió colas ahí, como que a meter embuste. Pero gente que ellos mismos intencionalmente querían decir embuste, querían engañar a la producción. Como que eso no lo pueden controlar ellos. Si el tipo mintió en todas las entrevistas que le hicimos, filmó. Como que eso. Sí, pues, sí, sí, sí. ¿Qué ahora vamos a hacer nosotros? Pues nos mintió. Pero la gente siempre le achacaba eso, que eran embustes porque tres casos habían sido embustes en 30 años. La controversia más grande que se metieron, que yo pienso que es poco. ...para lo que era que hicieron en ese show... ...por 30 años... ...fue que una... Eh, un, estos asuntos de chillería... ...y estaban peleando por una casa... ...como que el tipo se había divorciado... ...estaba con una mujer nueva... ...y la ex esposa se había quedado con la casa... ...pero ellos querían la casa para vivir... Bla, bla, bla. ...y hicieron el episodio... ...y el día que el episodio salió al aire encontraron a la ex esposa muerta en la casa yep. y resultó que, le, que el esposo la había, que la había matado yep. el mismo día que el show salió. Rápido, uh -huh. quieren culpar al show? Y como que mira que...
1: Exacto, ¿qué vas a
0: Hemos tenido situaciones peores y no ha pasado nada. Estábamos hablando de una casa de chillería que sabía yo que esto iba a terminar en gente muriendo. Uh -huh. Pero lo demandaron y ellos tuvieron que pagar un fracatán de millones ahí. Pero como para ese tiempo se hacía chavo. Exacto, eso sí, Eso sí, era, sí, era sí. parte del budget. El de chavito, demanda... el hush money era parte del bollo como la comáis. La Comai, eh, tú, la gente piensa que la Comai, especialmente cuando, la, cuando era relevante, uh -huh. y de, oye, este programa no gasta apoye en nada, esto es una cámara, un tipo aquí, una muñeca acá, tal <risa> de que es tarde, pero eso se iba en demanda de difamación. Todos los años había que darle chavo a alguien por difamación. Pero era small price to pay por ser el sí, sí, programa sí, sí, número sí. uno.
1: Exacto exacto, exacto,
0: exacto, exacto. Y nadie se enteraba de en las demandas porque no le iban a dar en la Comai, eh. En última hora demandan a poner por embustero otra vez. No, nadie va a hacer, nadie va a hacer esa de eso. Y la, la única cosa que Jevi tenía específica para hacer su show era que no le dijeran nada de cuál era el caso, El se enterarse allí, manejarlo. No tener ningún sitio donde pararse Ni una marca Como que él no quería tener nada Eso quería estar en movimiento uh -huh. Porque es más difícil darle a alguien O tirarle con algo a alguien Si tú estás, mira, en movimiento <ríe> it, yeah. pues él, Por eso que eso esa que ahora Todos esos shows crearon ese formato De caminar por el público Y subir para abajo y para arriba Eso él, pues mira Stick and move uh -huh. Para que nada le caiga encima Y al final hacer Dar sus propios pensamientos Dar su opinión en el tema que habían dado. Que casi siempre era lo más cuerdo que se decía en todo el programa. Y era su versión de sus comentarios en las noticias. Como que su, su análisis. Okay. Al final le hacía un análisis. Y hacía su y decía su frasecita. Take care of yourself and each, uh, and each other. Que también lo decía en su eso de periódico. Y tú escuchas esos mensajes que él decía. Y son cosas. El tipo era súper liberal. Súper progresista. Uh -huh. Socialista. Él estaba todo... Que también le llevaba ese mensaje a gente que a lo mejor lo menos que estaban esperando era un mensaje así.
1: Entonces
0: uh fue -huh. que publicaron en medio de la puñeta. yo vi en TikTok un mensaje de él. Hablaron de alguien trans. Imagínate, los 90, que eso tuvo que haber sido siendo papelón. Pero al final él dio un mensaje ahí que parece que lo hizo hoy. Yeah. Y anda, mm -hmm. porque ahora este tipo estaba a best time con He este argumento.
1: Insane.
0: Completamente. So, I con Jerry Springer. Yo no tengo problemas con Jerry. Yo no con Jerry. Él tenía shows muy buenos. Uh, él, él también tenía shows así por el lado. Había un show que él tenía, que era un game show que se llamaba Baggage. Que a mí era el show que más me gustaba de él. Que era que ponían a... Era un dating show que ponían oh, a las yeah. personas para date. Uh -huh. Y todos ellos tenían sus maletitas, sí, yeah. su baggage. Y su baggage son cosas horribles. De ellos, uh -huh. reflags básicamente. Y la persona tenía que decidir que flags eran un no para esa persona. Y al final, pues decidía. Y, porque seguían si tú aceptabas a la persona, te daban otro baggage más. Te o sea, uh -huh. ibas subiendo de nivel. Y al final, tenía que aceptar las tres cosas. Uh -huh. Y siempre al final, la cosa uh -huh. el...
1: más eh, random. Si sí,
0: sí, eso es hecho, estaba cabrón. Porque la gente, el baggage de esa gente... Yo, yo me ponía a imaginar cuál, cuál sería el baggage mío. <risa> ¿Qué tendría yo en la maleta? Porque había que inventárselo. Sí, o sea, sí, a veces sí. la gente no tenía tanto baggage. Y es como que... Tiene una colección de Sesame Street en su carro. Like,
1: sí, whatever. Sí, sí, sí.
0: Siempre, a veces eran boberías, pero había que inventárselo. Yo donde más vi a Jerry Springer fue en parodias en películas. O la que hay una escena clásica en Austin Powers de que... El hijo de Doctor Evil está en el show y Jerry uh -huh. está allí. Y Doctor Evil entra y se envuelve a pelear con todo el mundo. Igual en los Simpsons yeah. hay un episodio de Halloween que el estrategista termina allí diciendo que Maggie, hijo de él. Y yeah, yeah, yeah. Y ahí, tú, <risa> ahí tú sabes que tú lo lograste, que ya tú eres parte. Una referencia. Una, una referencia que todo el mundo tiene que usar. Y
1: que el reconoce.
0: Ay, todo el mundo sabía quién era. Todo el uh -huh. mundo sabía Jerry. Todo el mundo sabía que estábamos hablando con Jerry. Jamás, Laura en América jamás Jamás, caso cerrado Muchísimo menos Jerry Springer sí, cero no los míos Y la versión En español de Jerry Springer, José Luis Sin censura José Luis sin censura era el mío de verdad Yo, yo me sentaba allí a las una De la tarde por Televicentro. Y tú me decías, José Luis José Luis, José Luis Y la escenografía idéntica, yo espero que lo estuvieran Pagando a Jerry Springer porque yo busqué el Wikipedia de Jerry Spring y busqué versiones internacionales, no vi a José Luis. Ah, y, vale, que, yo Este hombre se murió sin, ¿Sin de el
1: Exacto, diantre.
0: Porque la escenografía idéntica. Yeah, y, y el mismo font de Jerry Spring o José Luis. <risa> José, Luis mamá, José Luis, José Luis, el nombre más básico. <risa> Y créeme, la, nadie, nadie, en este público espontáneamente gritaba José Luis, José Luis, José Luis. Oh, Como tenían que hacerlo para que para que funcione el concepto. Claro. Otra que se copió bien cabrón de Jerry Springer, Cristina Saralegui. El programa de Cristina
1: uh
0: -huh. es la escenografía idéntica al principio de Jerry Springer, idéntica y lo, y las mismas situaciones. Sí, sí. La verdad es que después Cristina se fue por otro lado, cuando, es, cuando eso empezó a perder popularidad, pues empezó a entrevistar a Ricky Martin.
1: Sí, sí, sí. Andy, y no, qué
0: sé no. yo. Esta es otra que también nunca me cayó bien.
1: No, es que ya se veía que caía besado.
0: Y era que, se, ¿verdad que sí? Sí, Cristina, una vida de que... Cristina siempre me ha caído como una pata en el culo. Sí, es
1: que tiene ese porte.
0: Y, y ella quería ser, la cosa que ella quería ser Cristina como Oprah también, uh -huh, uh -huh. ella de copiarse a Jerry Springer se fue a copiar esa Oprah. Ay, Cristina, mire, por favor. No. Una cubana blanca, no, gracias. No, gracias. cubanos que son pesados de por sí. Me van a poner y de ojos claros también. Mm, no Se no, la no. creen demasiado. Eso no va a haber quién la tolere, no va a haber quién la tolere. Pero José Luis, José Luis bregaba. Chacho, bueno, yo vi mis mi primeros culos y tetas en José Luis sin censura. Yo to todavía tengo un recuerdo como si lo hubiera visto ayer de un episodio que yo vi de un tipo... Que había dejado su esposa de 20 años por la chilla. Y la chilla era un clase de culo. Ajá. Y tú como que, tracks. yo como que yo hubiera hecho lo mismo. No entiendo cuál es el problema. Y entonces una de las cosas que la tipa trajo fue como que esas nalgas de embuste. Como que fue, y qué sé yo qué más. Y ella meneando. así, no, que esas nalgas son de embuste. Mira lo que dejo en mi casa. Y el público le va. Entonces la tipa se levantó, se subió la falda y al público. Y como que le tocaran las nalgas, muchacho. Yo todavía <risa> pienso en eso por lo menos dos veces al año. Veinte <risa> años después, dos tres veces al año. Yo, ¿Te acuerdas de la culona esa de José Luis <risa> Cintura? Sí. Ok, les dices Yo le digo la número 17. Uh -huh. Mis fantasías para masturbarme son como el top 20 countdown de, de Kaku 105.
1: Dijiste
0: eh, okay. Una la dice de el Laura y la otra dice Manolo Castro. Uh -huh. y, y se ha mantenido por las por, por la últimas 53 semanas en la número 17 <ríe> la, sí,
1: sí, 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 la sí, culona
0: de sí. José Luis sin censura <ríe> siempre esa, no, esa es una de las que no falla
1: uh -huh, uh -huh. esa no
0: falla eso será algo común que cosas que tuviste en tu pubertad como que adolescencia son todavía las, los, los high benchmarks
1: ya yeah, porque el sexual awakening <ríe> exacto uh -huh.
0: like el sexual awakening tuyo siempre se queda siempre uh -huh. se mantiene ahí ya yeah. Porque a veces yo pienso, porque yo estoy pensando en esta nena que yo estudié con ella en séptimo grado? Like, mi mente la, la, se la imagina adulta. No. O, se la imagina porque yo la estoy viendo en el salón, uh -huh. pero no la estoy viendo como, como lo que era en realidad. Una, sí, sí, sí. Mi mente crea una versión de ella adulta, pero uh -huh. no, como en, no como envejeció. Ajá, es una cosa ajá. tricky. Sí,
1: sí, sí, sí. sí Pero
0: por lo general se mantienen ahí. Son primeros recuerdos, no hay quien los mate Y José Luis es un clásico. Porque nadie, nadie se preocupaba por José Luis. No te duermas, no me dejaban verlo. Pero como José Luis siempre era en casa de mis abuelos... Y era la ya, una de la
1: tarde. Y por eso,
0: siempre era. Yo estaba en casa de mis abuelos haciendo algo y a nadie le importaba. O oh, mi abuelo estaba sentado en ese pabellakeando igual, rosándose los dos. Porque mi abuelo era el rey de Trash TV.
1: <risa>
0: es casos de familia. ¿Quién tiene la razón? <risa> pa, después lo cambiamos y nos vamos para hora en América casos cerrados. Uno estaba todo el día viendo casos de gente y decidí,
1: sí, así era mi tío también. Y eh, es que los
0: viejos son fans de juzgar a la gente. Claro. Había una, un bloque de programación para juzgar a la gente de una a la tarde a las siete de la noche. Y eso, pan, uno cambiando. Pero la, la fíjate, de Jerry Spring o la hora en América es el segundo que yo pondría. Porque la hora en América, el formato era tan repetitivo. Sí. Eso sí que está acá. Eso sí que era montado porque era todo el tiempo lo mismo. Está la mujer y da el tipo que la está maltratando, sale la chilla, sale la otra chilla. La tercera chilla siempre estaba preñada. Eso no fallaba. <ríe> tercera ch chilla siempre tiene que estar preñada. O es hija de una de las otras. Uh -huh. Y siempre hay videitos. Sí, sí, sí. Siempre un hay videitos. Videito. En Perú lo que había eran dos cámaras <ríe> y una de ellas estaba en el estudio. Por favor. Está ¿A quién están cogiendo pendejo allí? Y en blanco y negro. Like, oh, <risa> bien oh, God, y en y negra, eh, dándose dedo allí en al frente de del carrito sanguichero. Eh, mire, por favor, privacidad. Con razón que te cogieron si estás en medio de un semáforo allí te con, con la tercera mm. chilla. Sí. A...
1: Era the best part. For... Y, to
0: y todo. Todo mutante. Todo. No había un, no un humano allí. No había un humano allí. Eh, la, la, Laura Bozo, parece que tenía en su contrato. Los panelistas de este show me tienen que hacer ver a mí como filete miñón. ¿Me escuchaste a mí? <risa> filete miñón. Porque es imposible que Laura eh, Laura Bozo fuera la mujer más linda de Perú. Es imposible. <risa> Había nenas de 19 años allí que yo primero me caso con Laura Bozo. ¿Cómo es posible?
1: Eso tiene que ser parte del castigo. No, tiene que ser, tiene que ser.
0: Ah, no, y lo mejor es que la obra la, la, la juzgando a toda esa gente. Y dice: No, tú eres un desgraciado, tú eres una desgraciada. Y ella salió peor. No, y mi y mi, y mi abuelo diciéndome: Mientras yo estoy viendo esto chiquito, ella está presa. Ella está presa en el estudio. Porque esa mujer está presa por evasión contributiva. ¿Sí? Está... Y ese programa gustaba tanto. Era, era un natural export de Perú que, que parece que hicieron hasta un contratito con ella. No, mira, te dejamos aquí en el estudio. Sí, sí, sí. sí, sí. Y sigues haciendo el programa. La primera, la primera en trabajar remoto.
1: Literal.
0: Oh, queen. Innovación. Sí, yo no, yo. Después que lo hagamos de aquí, desde mi, de mi, que yo tenga que salir de mi celda, hacerlo. Por eso es que por poco gana la casa. Los famosos es sí, casi lo mismo. <risa> <risa> no es la primera vez que yo vivo en un sitio que tiene cámaras, ¿ok? <risa> Exacto. Been there, done that. Pero, nada. Rip Jerry Springer.
1: Jerry.
0: Yo tengo que, tengo que ponerme un día de estos, a comerme un cómic y ver un episodio. Que para revisitar Y va a minute, uh -huh. sí, ver y compararlo. encuentro uno de Laura en América. Pero no fíjate, he, he buscado episodios de Laura en América de mi época. Boy. Yo quiero de mi época. Yo, sí, quiero, sí, sí. yo quiero un episodio del 2004. Ajá, ajá. Yo quiero esa, no esa escenografía, esa putaca. <risa> necesito ver el carro sandwichero. Yo sí, necesito ver sí, el sí, formato sí. completo. Entonces, siguiente, siguiente. yo quiero ver todo. Pero bueno, si si lo si lo, si lo hago pues contaré después
1: exacto tu review